0: Stadtrevue, der Podcast. Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite als Redakteur bei der Stadtrevue Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Wenn in Köln politische Posten besetzt werden, dann schauen ja eigentlich alle immer ziemlich genau hin. Denn ähm, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, bei sowas liegt der Verdacht des Parteienklüngels immer in der Luft. Und so war es dann auch diesmal. Gleich vier neue Beigeordnete, so heißt das in Köln, hat der Stadtrat nach der letzten Kommunalwahl gewählt. Und bei einem, da ist die Wahl ganz schön schief gegangen. Wer das ist und was das Problem dabei war, das weiß meine Kollegin Anne Meyer. Hallo Anne. Hallo Christian. Anne, wir haben im äh, Stadtheft einen interessanten Text. Da geht es um die Besetzung der Dezernate hier in der Stadt Köln. Jetzt wissen wir alle, Köln hat eine Oberbürgermeisterin. Ähm, das ist die Chefin der Verwaltung. Köln hat auch einen Rat. Der gibt sozusagen der Verwaltung die Aufträge, was sie dann machen sollen. Aber was genau machen denn die Dezernenten eigentlich?
1: Ja, die Dezernenten und Dezernenten, wobei man sagen muss, der korrekte Titel lautet eigentlich Beigeordnete, ah, okay. <lacht> bilden zusammen mit der Oberbürgermeisterin den Stadtvorstand. Also ja. das heißt, sie bilden die Verwaltungsspitze. Sie sind aber nicht nur ähm, Verwaltungschefs sozusagen, sondern äh, politische Wahlbeamte, so nennt man die. Das heißt, sie werden vom Rat für acht Jahre gewählt. Oft und in Köln eigentlich fast immer auf Vorschlag einer bestimmten Partei oder mehreren Parteien. Und im Rat sitzen ja eben die gewählten politischen Vertreter. Und die ähm, Beigeordneten, kann man sagen, beraten und entscheiden. Also natürlich sollen sie die Beschlüsse des Rates umsetzen. Aber sie können das eben schnell oder langsam tun. Manchmal dauert die Umsetzung auch viele Jahre. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel aktuell gerade eine neue Radspur auf die Straße gepinselt wird, dann geht das oft auf Beschlüsse zurück, die schon viele Jahre zurückliegen, manchmal acht Jahre oder so. Und äh, das kann dann eigentlich nicht immer daran liegen, dass die Umsetzung so kompliziert wäre, sondern das liegt eben auch daran, welche Prioritäten man eben setzt. Und äh, das heißt also, die Dezernenten in Köln verfügen schon über
0: Einfluss. Also sind quasi dafür zuständig, dass die Sachen, die der Rat beschließt, umgesetzt werden, haben aber auch eine eigene politische Agenda, wenn ich dich da richtig verstehe. oft. Das
1: kann man so sagen. Genau. Also die äußern das oft nicht so ähm, offen, aber gehören auch oft einer Partei an.
0: Mhm. Jetzt gab es letztes Jahr ja die Kommunalwahl. Da hatten wir einen historischen Wechsel in Köln. Die Grünen sind zum ersten Mal stärkste Kraft geworden. CDU und SPD äh, auf den folgenden Plätzen. Und da hat sich aber auch dann im Nachhinein was geändert, bei den Aufgabenfeldern, für die diese Dezernate zuständig sind. Was ist denn da anders geworden?
1: Genau, also die CDU hat äh, enorm verloren, also das schlechteste Ergebnis äh, aller Zeiten eingefahren, es ist nur noch drittstärkste Kraft geworden und äh, vorher gab es ja ein schwarz-grünes Bündnis, jetzt ist die CDU der Juniorpartner, hat aber für grün-schwarz immer noch nicht gereicht, deshalb haben sie sich noch Volt dazu geholt, diese junge ähm, Europapartei, die zum ersten Mal angetreten ist und gleich vier Mandate geholt hat und dann haben diese drei Parteien sehr, sehr lange verhandelt und äh, die Dezernate waren dabei, nach allem, was man gehört hat, ein sehr großes Thema. Also wer da welches Feld mit einem Kandidaten besetzen, der politisch genehm ist. Und dann war es offenbar so, also die Grünen wollten unbedingt das Verkehrsdezernat neu besetzen weil die vorherige Dezernentin, also Beigeordnete ähm, Andrea Blome, die der CDU nahesteht, es nicht besonders eilig hatte mit der Verkehrswende. Ja. Also was man nicht nur an dem Beispiel mit den Radwegen erkennt. Und außerdem haben die Grünen gesagt, wir wollen ein neues Dezernat gründen, was sich nur um Klima und Umwelt kümmert. Bisher gab es da so ein Riesendezernat, in dem soziales Umwelt und Klima zusammengepackt war. Und der Dezernent heißt Harald Rau und dem wird Umwelt und Klima jetzt weggenommen. Es wird ausgegliedert in ein neues Dezernat. Also diese beiden Punkte waren den Grünen sehr, sehr wichtig. Und dann gab es aber das Problem, dass Frau Blome, also die frühere Verkehrsdezernentin, noch für viele Jahre gewählt war und ihren Posten nicht einfach so aufgeben wollte. Und da hat die CDU gesagt, wenn Frau Blome da weg soll, dann wollen wir aber, dass sie Stadtdirektorin wird. Das ist eigentlich so der zweitwichtigste Posten nach dem der Oberbürgermeisterin. Und dann hat die CDU diesen Posten mit Frau Blome besetzt. Und der CDU wurde noch ein weiterer Wunsch erfüllt. Köln kriegt jetzt noch ein weiteres neues Dezernat dazu, nämlich das Dezernat für, Achtung, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und regionale Zusammenarbeit.
0: Okay, also man hat sozusagen ein Monsterdezernat abgeschafft und ein neues, ich glaube unter Rot-Grün hieß sowas immer Superministerium, ne? ein Superdezernat quasi geschaffen.
1: Ja, gemischt war ein Laden könnte man dazu auch sagen. <lacht> genau. Also die CDU wollte gerne bei der Stadtentwicklung mitreden. Dann wurde dieser Bereich aus dem Baudezernat ausgegliedert und mit der Wirtschaftsförderung zusammengelegt, was man jetzt auch sagen würde, okay, das CDU will das natürlich gerne haben. Ähm, Digitalisierung und Regionales waren da halt noch übrig und dann hat man das einfach dann rein. Und der CDU ist damit was Erstaunliches gelungen. Also sie hat die Wahl zwar krachend verloren, besetzt jetzt aber genauso viele Dezernate wie die Grünen, nämlich vier. Und die SPD führt sozusagen nur noch ein Dezernat, nämlich das Schuldezernat. Das heißt also, Köln hat der dank der letzten Kommunalwahl zwei Dezernate mehr.
0: Bleiben wir mal beim Superdezernat. Das ist Superdezernat. Ähm sollte ja besetzt werden. Und da gibt es eine Person, die da so ein bisschen wichtig wurde, nämlich ein Menschen namens Niklas Kienitz. Der ist Hörerin dieses Podcasts, vielleicht nicht so unbekannt. Vielleicht kannst du aber trotzdem mal kurz erklären, wer ist denn das und was genau sollte der mit welcher Begründung werden?
1: Also Herr Kienitz sitzt für die CDU im Rat. Er ist auch Fraktionsgeschäftsführer seiner Partei und damit einer der wenigen Berufspolitiker im Rat. Er wohnt in Ehrenfeld. Und steht so für die Großstadt-CDU, kann man sagen. Also der weiß, was da so los ist und angesagt ist und so weiter. Und äh, er sollte eben der neue Dezernent für das neu geschaffene Dezernat für Stadtentwicklung, Wirtschaft und so weiter werden. Er ist äh, kein Stadtplaner, aber er hatte mal was mit Immobilien zu tun und ähm, hat auch mal den Stadtentwicklungsausschuss geleitet. Und viele sagen, dass er von Beginn an ziemlich scharf darauf war, diesen Posten zu kriegen. Und schon kurz nach Beginn der Bündnisverhandlung...
0: <lacht> Super, Kinitz die Okay, also der sollte also der neue Superdezernent ähm, der Stadt Köln werden. Ist er dann aber nicht. Warum?
1: Da ist nichts draus geworden. Also das äh, gab sozusagen einen Rückschlag nach dem anderen. Erstmal wurde ja über diese... Personal ja schon spekuliert, lange bevor das Bewerbungsverfahren äh, abgeschlossen war. Also die Parteien, in dem Fall die CDU, die haben ja das zwar das Vorschlagsrecht, aber trotzdem muss es ja ein ordentliches Bewerbungsverfahren geben. Und der Name Kienitz kursierte da aber schon und damit gab es natürlich auch schon Befürchtungen, da könnte man wieder gemauschelt werden. Und kurz vor der Wahl, also von der Wahl von Kienitz, äh, der dann... Das Verfahren gewonnen hat tatsächlich, ähm, hat der Kölner Stadtanzeiger dann Details aus der sogenannten Stadtwerke-Affäre geleakt. Also 2018 war das, da sollte ein hochbezahlter Posten bei den Stadtwerken an den SPD-Politiker Martin Börsche gehen, ohne Ausschreibung. Und äh, als das rauskam, gab es halt eine riesen Aufregung. Der Deal ist geplatzt. Börschel musste sich aus der Kölner Politik zurückziehen. Der damalige Grünen-Chef ähm, Jörg Frank ist darüber gestolpert. Und jetzt stand eben in der Zeitung, dass auch Niklas Kienitz seine Unterschrift unter diesen Deal gesetzt hatte. Und das war der Öffentlichkeit so noch nicht bekannt. Und ähm, dann war Kienitz also schon beschädigt und ist dann in die Wahl gegangen und hat auch nur ein ziemlich schlechtes Ergebnis bekommen, ist aber gewählt worden. Dann, knapp vier Wochen später, hat Kienitz auf einmal aus heiterem Himmel eigentlich gesagt, er tritt den Posten nicht an, weil er angefeindet wird, bedroht wird und das kann er seiner Familie und seiner Partei nicht zumuten. Das war natürlich ein Schock. Und dann kam aber raus, nur ein, zwei Tage später, Kienitz ist anscheinend nur einer Absage durch die Bezirksregierung zuvor gekommen. Also das ist so, dass nachdem Dezernent gewählt wird, gibt es immer so ein formelles Prüfverfahren durch die Aufsichtsbehörde. Das ist die Bezirksregierung Köln und die guckt dann, ob der Anwärter alle formalen ähm, Voraussetzungen erfüllt, fachlich geeignet ist und so weiter, so wie das in der Gemeindeordnung festgelegt ist. Und die Bezirksregierung hat Kienitz diese fachliche Eignung abgesprochen. Okay. Also es gibt da so ein internes Papier aus der Behörde, aus der auch verschiedene Medien zitiert haben. Das wurde zwar offiziell nie abgeschickt, also die Oberbürgermeisterin hat das offiziell nie erreicht. Aber es muss wohl so viel zu ihr und auch zu Kienitz durchgedrungen sein, dass er eben kurz vor Ablauf dieser Prüffrist sozusagen die Flucht nach vorne angetreten hat und ähm, seinen Rückzug verkündet hat. Und ob die Begründung dafür so klug war, ist natürlich
0: eine andere Frage. Genau, denn was ich gelesen habe, ist, dass bis jetzt auch noch kein Ermittlungsverfahren oder sowas ähm, eingeleitet wurde wegen genau, dieser Genau, also
1: der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, also der sind keine Anzeigen da bekannt.
0: Okay, jetzt kann es natürlich sein, dass die noch von sich aus äh, tätig werden, äh, sind sie ja zu verpflichtet, aber das äh, habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, so ähnlich wie es vorher parteipolitische Mauschelei war, dass der Kind jetzt den Posten kriegen sollte, ist es jetzt eigentlich parteipolitische Mauschelei, dass er nicht gekriegt hat. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist dieses Papier, dass das geleakt wurde. Es gibt ja diesen grünen Politiker, der darüber gestolpert ist über den Stadtwerke-Deal und dem trauen einige durchaus zu, dass der das strategisch geleakt hat. Er selber hat das mir gegenüber abgestritten, als ich ihn darauf angesprochen habe. Weiß man nicht. Eine andere Personalie ist aber etwas eindeutiger, nämlich Gisela Walsten, das ist die Chefin der Bezirksregierung. Die ist natürlich langjähriges SPD-Mitglied, das glaube ich auch für die SPD lange im Landtag. Du hast ja wirklich mit vielen Leuten geredet. Was sagen die denn dazu, zu diesem Vorwurf, dass jetzt sozusagen das ähm, Scheitern dieser Bewerbung eigentlich eine parteipolitische Intrige ist?
1: Ja, also viele würden sagen ja, das war's. Ähm, ob es das wirklich war, weiß ich nicht. Also es gibt ja Vorgaben in der Gemeindeordnung, was der Bewerber erfüllen muss, ähm, was jetzt Führungserfahrungen und so weiter angeht. Aber die sind nicht so eindeutig. Also da gibt es schon einen Interpretationsspielraum. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Bezirksregierung das einfach abnickt. Aber ähm, es ist... Schon mal vorgekommen in Köln. Da gab es so einen Fall, der war ganz ähnlich wie bei Kienitz. Und ähm, zwar ist das zwölf Jahre her. Da sollte der grünen Politiker Jörg Frank, über den wir jetzt schon mehrmals gesprochen ja, genau. haben, der sollte Kämmerer werden. Hm? Also quasi Finanzdezernent. Und ähm, er war auch Geschäftsführer seiner Fraktion, genau wie Kienitz heute. Und auch bei ihm ging es um die Frage, hat er genügend Führungserfahrung? Und damals war der Regierungspräsident von der CDU und er hat auch prompt das beanstandet. Und dann könnte man jetzt also meinen, jetzt ist äh, Kienitz CDU, die Regierungspräsidentin SPD. Also es ist schon irgendwie parteipolitisch gefärbt, die Entscheidung. Man muss allerdings auch sagen, äh, auch das Landesministerium war involviert oder zumindest informiert. Ähm, da ist zuständig das Ministerium für Heimat, Kommunales und so weiter, ähm, die äh, Ministerin Ina Scharrenbach, die hätte da intervenieren können, die ist ja von der CDU und die hätte dann sagen können, nee, nee, das ist schon alles korrekt, das, diese Entscheidung ist richtig so, das hat sie aber nicht gemacht. Also sie hat einfach nicht interveniert und damit das sozusagen gut geheißen oder sie wollte einfach die Aufregung nicht so groß werden lassen. Ähm, also dass man jetzt nur sagen kann, die SPD wollte da der CDU was auswischen, so einfach ist es glaube ich nicht.
0: Ist ganz schön kompliziert, weil es ja auch noch eine innerparteiliche Komponente gibt. Also in der CDU gibt es gerade einen Machtkampf um den Parteivorsitz. Bernd Petelkau äh, ist sozusagen der Supervorsitzende der CDU, also ist Landtagsmitglied. Er ist im Aufsichtsrat der Stadtwerke, obwohl er an diesem Deal äh, beteiligt war, ist er jetzt wieder drin. Er ist Fraktionsvorsitzender im Rat. Und er ist Parteivorsitzender, also wirklich ähm, Ämteransammlung. Jetzt kriegt er intern Konkurrenz. Welche Rolle spielt denn bei diesem Konkurrenzkampf und diesem Machtkampf in der CDU die Kinienswahl?
1: Also, dass sich alles auf Petelkau konzentriert, das hat vielen äh, nicht gefallen in der Partei. Oder einigen, wie viele es jetzt genau sind, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Auf jeden Fall gehört dazu der ehemalige Oberbürgermeister Fritz Schrammer, der hat seinen Ehrenvorsitz äh, der Kölner CDU empört zurückgegeben, okay. nachdem das ja. äh, eben öffentlich wurde mit Kienitz und seiner Unterschrift unter den Stadtwerke-Deal. Schrammer will, dass Petelkau mindestens den Parteivorsitz abgibt. Und er unterstützt den Thomas Breuer, der äh, gegen Petelkau antreten will beim nächsten Parteitag. Breuer war früher Arbeitsdirektor bei der Rheinenergie und ist also nicht ganz unbekannt in Köln und hat auch... Bei Gewerkschaften zum Beispiel ganz, genießt er ja ganz gutes Ansehen. Und äh, die beiden haben jetzt ihr Team vorgestellt. Und Da sind auch einige Namen dabei, die man in Köln gut kennt. Hm. Konrad Adenauer, ah, also ja. der Urenkel, vielleicht ist er auch Ur Urenkel, ich weiß, man gar weiß nicht. Man weiß
0: es nicht bei den Adenauern. Das <lacht> könnten sich auch mal angewöhnen, ihre Kinder anders zu benennen als den, <lacht> den, den sozusagen den Namensgeber dieser Familie. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also der ist Jurist und ähm, der Name hat natürlich Bedeutung. Dann ist da ähm, Anne Henk Holstein, die war lange im Rat und ist Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland. Und der Michael Gavens, der ähm, hat den, war Geschäftsführer vom Flughafen Köln-Bonn. Die wollen jetzt alle Petelkau loswerden. Und ähm, also eben Schrammer hat schon früh sein Missfallen geäußert, als es um die Personalie Kienitz ging. Und jetzt gibt es im Nachhinein natürlich äh, Spekulationen darüber, ob diese Gruppe was mit der Absage an Kienitz zu tun hat. Ah, okay, ja. äh, Petelkau selbst hat diese Spekulationen auch genährt. Er meinte, also eine politische Intrige könne er nicht ausschließen. Und äh, wenn man Schrammer und Breuer darauf anspricht, dann weisen sie das natürlich empört zurück und sagen, der Peter Kau ist über seine eigenen Fehler gestolpert und will das jetzt auch noch seinen politischen Gegner in die Schuhe schieben. Okay. Und ähm, ja, also ich würde auch sagen, es ist natürlich viel einfacher von Intrigen zu sprechen, ähm, als sich mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen.
0: Und ja. der Fehler war äh, vielleicht, dass ein Immobilienwirt, der da sicher in seiner Branche auch sehr erfolgreich ist, vielleicht nicht der richtige ist für ein Dezernat, was Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, regionale Zusammenarbeit und Digitalisierung vereint. Äh, zumal er auch, auch lange heraus ist sozusagen aus der Branche und als Fraktionsgeschäftsführer im Rat gearbeitet hat.
1: Einmal das. Außerdem hat er nie so viele Mitarbeiter geführt. Mhm. Und äh, er ist halt Fraktionsgeschäftsführer. Und wenn man so Berufspolitiker ist, ja. dann guckt man natürlich noch mal ganz genau hin. Ist das jetzt wirklich der Beste für ja, den Posten? Klar. No. Ja,
0: genau, es gab dann ja ähm, in der Begründung diese lustige Formulierung der sogenannten Umfeldeignung, <lacht> ähm, äh, wo ich dann auch ein bisschen drüber gestolpert bin. Das ist ja, Vielleicht ist das einfach auch nur der vornehme Ausdruck für, der kann gut mitklüngeln. Man weiß es nicht. <lacht> es ist, also wie man auf Englisch sagen würde, it's a mess, ähm, aber es geht natürlich trotzdem weiter. Einerseits mit der CDU, andererseits jetzt auch mit diesem Dezernat. Ähm, was passiert denn da als nächstes?
1: Ja, also die Opposition oder die SPD, genauer gesagt, die fordert jetzt, äh, den Dezernatsposten gar nicht mehr zu vergeben, das Dezernat aufzulösen und die Stadtentwicklung zurück ins Baudezernat zu geben, wo sie ja auch besser aufgehoben sein könnte. Also <lacht> ja. wenn du mich fragst, ähm, für den Bereich Digitalisierung soll ein CDO installiert werden, also ein Chief Digital Officer. Ja. Und äh, bei der Oberbürgermeisterin angesiedelt werden. Das ist, ähm, das wird nicht passieren. Obwohl den CDU übrigens auch die Partei Volt mal gefordert hat. Das steht auch in der Bündnisvereinbarung. Ja. Äh, die waren nach der Kienitz-Affäre auch nicht sehr amused. Manche wollten der CDU dann wenigstens abbringen, dass eben der Bereich Digitalisierung wieder ausgegliedert wird aus dem Dezernat. Davon sind sie jetzt offenbar wieder weg, aber sie wollen, also sie wollen, dass die OB irgendwie so einen Digitalrat einberuft, wie auch immer. Ähm, und sie wollen, dass die CDU nicht mehr allein das Vorschlagsrecht hat, sondern mindestens ähm, die Bündnisparteien in das Bewerbungsverfahren involviert werden. Ähm, aber still sind irgendwie die Grünen, also ganz merkwürdig still. Äh, da werden überhaupt keine Forderungen laut. Sie sagen nur, sie haben da jetzt weiter Beratungsbedarf. Man hat jedenfalls nicht das Gefühl, dass die Grünen jetzt ihrem Juniorpartner mal die Grenzen aufzeigen wollen. Ähm, oder wenn, dann passiert das jedenfalls sehr diskret. Und die ähm, CDU wiederum will das Bewerbungsverfahren natürlich so schnell wie möglich wieder aufsetzen. Aber das dauert natürlich. Also selbst wenn sie den Auftrag dann vom Rat bekommen, bedeutet das, dass Köln für mindestens ein Dreivierteljahr keinen Verantwortlichen für Stadtentwicklung hat. Und das, also die Wohnungsnot wird ja auch nicht kleiner in Köln. Nee, das
0: stimmt. Das stimmt. Na gut, es gibt immer noch das Stadtentwicklungsamt, die haben, glaube ich, auch tatsächlich, sind die ganz gut besetzt, aber sollten vielleicht ja auch eingehegt werden durch diesen Move. Aber wir wollen nicht weiter spekulieren. Genau, bei der CDU geht auch weiter. Die haben am 4.9. ihren Parteitag, wo dann sozusagen es zum Showdown gibt. Showdown im Gürzenich oder so. Jetzt haben wir ziemlich lange über das große Mess geredet, was die Kölner Stadtpolitik da mal wieder angerichtet hat. Darüber ist ja so ein bisschen verloren gegangen, dass wir ja auch noch drei andere Dezernate in der Zwischenzeit erfolgreich neu besetzt haben. Man muss auch mal loben, also bei drei anderen Besetzungen hat es geklappt, bei der vierten halt äh, spektakulär nicht. Ähm, was ist denn mit denen? Äh, mit Verkehr, Umwelt und Kultur? Wer ist denn das geworden? Was sind das für Leute, die da jetzt stehen? Weißt du was über die?
1: Ja, also der neue Verkehrsdezernent heißt Askan Egerer. Die Neubesetzung lief also reibungslos. Der kommt äh, von den Karlsruher Verkehrsbetrieben, die wohl re sehr renommiert sind, ist ein Mann der Schiene, wie die Grünen-Chefin äh, Christiane Martin <lacht> das formuliert hat. Und der soll jetzt die Verkehrswende in Köln voranbringen. Also die größte Herausforderung wird wohl sein, äh, der Ausbau der Ost-West-Achse. Da will ja die CDU einen Tunnel bauen, die Grünen wollen das nicht. Und da muss vor allem aber schnell was passieren. Und da wird er auf jeden Fall gefordert sein. Dann haben wir den Umweltdezernenten, sind alles Männer, oder? Sind alles Männer. Ja, Umweltdezernenten. Ja. Das ist William Wolfgramm. Der hat vorher das Büro der Oberbürgermeisterin geleitet. Der kennt also den Kölner Betrieb sehr gut. Der gilt auch als Umweltexperte und eher so als Stratege im Hintergrund. Den Grünen ist es immer sehr wichtig zu betonen, dass Wolfgramm neben Klima und Umwelt auch für die Liegenschaften zuständig sind. Die sind jetzt auch diesem Dezernat zugeordnet worden. Also die städtischen Grundstücke und diese sind ja auch ein wesentlicher Faktor für die klimagerechte Stadtentwicklung. Stichwort Versiegelung und so weiter. Okay und ganz zum Schluss ähm, Kulturdezernat.
0: Ähm Vielleicht der unbeliebteste Posten, <lacht> also ein Posten, ähm, der in den letzten Jahren sehr stark in der Öffentlichkeit war, aber auch nicht unbedingt ähm, positiv äh, durch die Verzögerungen beim Opernbau und die bisherige Amtsinhaberin Susanne Laugwitz-Aulbach hat damals ja geglänzt, dass sie sagt, sie hätte nicht den Oberverantwortungshut auf, das haben wir viele sehr krumm genommen, ähm, Fast niemand war sozusagen mit ihr als Dezernentin zufrieden. Wissen wir auch, der Kulturbetrieb ist ein sehr meinungsstarker ähm, Teil sehr der Stadtgesellschaft. Sehr Sehr lautstark auch. Natürlich ist ja auch deren Job quasi, <lacht> auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, da gibt es jetzt auch eine neue Person und
1: das ist ein Schweizer. Genau, der heißt Stefan Scharl. Ich weiß gar nicht, wie man ich den Namen Stefan ausspricht. Schaos. Der ist Schweizer, wahrscheinlich Scharrel. Scharrel, ja. Und ist offenbar, also wenn man sich seinen Lebenslauf anguckt, so, ein, so eine Art Hans Dampf in allen Gassen. Also er hat, wenn man das glaubt, was man so im Internet findet, ein oder mehrere Songs geschrieben für Yvonne Katterfeld. Ach, hat, das ist ja super. Ja, hat äh, für Musiklabels gearbeitet und ähm, war dann auch kaufmännischer Direktor vom Kunstmuseum Basel, was ja ein sehr renommiertes Museum ist. Ähm, war dann auch später Kulturchef beim Schweizer Sender SRF. Die CDU hat ihn vorgeschlagen. Jetzt sind alle sehr, sehr glücklich über die Wahl. Ähm, auch die Grünen, die freuen sich, äh, dass Schal wohl auch auf dem Laufenden ist, was so aktuelle Debatten im Kunstbereich äh, angeht. Ähm, was man ja jetzt über die Vorgängerin Vorgäng vielleicht nicht unbedingt sagen kann. Und insgesamt muss man vielleicht auch gucken, dass man diese Begeisterung über Schal nicht verwechselt mit der Erleichterung darüber, dass <lacht> Susanne Lagwitz aulbach nicht mehr da ist, mit der ja eigentlich alle unglücklich waren. Und ja, genau, du hast schon gesagt, die steht für das Baudesaster bei den Bühnen und eigentlich kann, kann man fast sagen für ein komplettes Desinteresse am Kulturbetrieb. Und ja, Stefan Schal kann es jetzt eigentlich nur besser machen. Die ja. Frage wird vielleicht eher sein, wie lange es in Köln aushält.
0: <lacht> das ist, ist das äh, andere, obwohl ich ja gehört habe, dass es sehr, sehr viele Bewerbungen auf diesem Posten äh, geben soll, was äh, mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, weil ich äh, schon vermute, dass ähm, Kulturbeigeordneter in Köln zu sein, auch ein etwas anstrengender Job sein könnte. Ja, also ich
1: fand es auch überraschend. Ja. Ja. <lacht> 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 Gut,
0: wir geben Ihnen allen jetzt ja erstmal den Benefit of the Doubt, gucken wir mal, was die machen. Und wie es sich dann entwickelt und dann bei Zeiten reden wir noch mal drüber. Vielen lieben Dank, Anne.
1: Bitte, sehr gern.
0: Ja, und nachdem wir das alles hier aufgenommen haben, gibt es auch tatsächlich noch ein paar weitere Neuigkeiten in Sachen Niklas Kienitz. Denn die Bezirksregierung, die hat mittlerweile bestätigt, dass es in den Jahren vor Kienitz' Verzicht auf seinen Posten einen Austausch gegeben hat, und zwar per Textnachricht zwischen OB Henriette Reka und Regierungspräsidentin Gisela Walsten. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass Kienitz mit seinem Verzicht eigentlich nur die Entscheidung der Bezirksregierung vorweggenommen hat, dass er für diesen Job nicht qualifiziert ist. Klüngel, wechseln wir mal das Thema und schieben an dieser Stelle mal eine kurze Warnung ein. Für den Rest dieser Podcast-Folge müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen. Ich habe mich nämlich mit Pascal Wagner getroffen. Der ist Journalist und Übersetzer und aktiv bei der Initiative Keinen Pixel den Faschisten. Und weil Pascal so ein kompetenter Gesprächspartner ist, dauert das Interview mit ihm mal eben schlappe 40 Minuten. Wenn ihr dafür keine Zeit habt, dann bekommt ihr das alles in der aktuellen Stadtrevue auch kürzer. Da haben wir nämlich ein Porträt über die Initiative "Kein Pixel, den Faschisten veröffentlicht und das könnt ihr da natürlich lesen. Vielleicht gefällt euch dieses Interview ja auch und ihr habt Lust, diesen Podcast zu unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr das Heft kauft oder gar ein Abo abschließt oder eine kleine Summe eurer Wahl auf stadtrevue.de support spendet. Damit Ende des Werbeblocks. wir machen weiter im Text. Denn Gründe über Rechtsextremismus und Gaming zu geben, gibt's auf jeden Fall genug und leider auch in Köln. Einen hat uns erst kürzlich der Kölner AfD-Abgeordnete Roger Beckham gegeben. Der hat nämlich auf Twitter verkündet, dass er einen Spieleentwickler unterstützt, der den Identitären nahesteht und zwar monatlich mit 500 Euro. Dieser Spieleentwickler hat vorher ein Spiel veröffentlicht, wo man auf Menschen in Regenbogenflaggen oder Refugees-Welcome-Shirts schießen muss, um die Welt vor der, Zitat, Globo-Homo-Verschwörung zu retten. Das klingt tatsächlich so dämlich, dass man es für einen Witz halten könnte, das ist aber ernst gemeint. Und das Spiel das wurde dann auch prompt wegen, Zitat, Fremdenfeindlichkeit indiziert. Mitbekommen habe ich von diesem Vorfall über den Twitter-Account der Initiative Kein Pixel, den Faschisten. Die stellt sich gegen Rechtsextremismus in der Gaming-Szene und einer von denen, die da mitmachen, ist Pascal Wagner. Mit dem habe ich über Skype gesprochen. Hi Pascal, stell dich doch mal kurz vor.
2: Also mein Name ist Pascal Wagner, ich bin äh, Linguist ursprünglich, habe mich irgendwann auf äh, Spiele als Forschungsobjekt äh, festgelegt und mit einigen anderen im April 2020 ein Projekt an den Start gebracht, nämlich kein Pixel, den Faschisten, wo wir uns damit beschäftigen, dass Gaming Spaces, also Online Communities, Verkaufsforen, aber auch wie Videospiele selbst eben ein bisher noch wenig beachtetes Problem mit äh, rechten Einflüssen, rechtsradikalen Rekrutierungsversuchen äh, etc. haben, auch ein gewisses Nicht-Sehen-Wollen dieser Sachen und äh, dagegen wollten wir was tun und deswegen sind wir jetzt eben online am Start als äh, ehrenamtliches Netzwerk kein Pixel den Faschisten.
0: Wie viele Leute seid ihr denn jetzt bei der Initiative und ähm, was machen die denn ansonsten so?
2: Also das sind ähm, über, ich glaube Stand jetzt sind es so um die 100 ähm, Content Creators, äh, jedweder Art, also BloggerInnen, YouTuberInnen, StreamerInnen. Wir haben einen großen Anteil an äh, AkademikerInnen, also auch äh, Uni-Projekten, die sich mit Spielen beschäftigen. Also alles dreht sich irgendwie um Spiele im weitesten Sinne. Auch sowas wie Pen and Paper oder Brettspiele sind dabei und wir haben uns eben äh, zusammengetan, um uns auch gegenseitig Unterstützung zu geben, weil wir auch durchaus aus erster Hand Erfahrungen gemacht haben mit Doxing oder sowas äh, im, im Internet, wo man dann äh, attackiert wird auf Twitter oder anderen Social Media Plattformen von rechten Mobs oder von Trollarmeen. Und da ist es äh, aus eigener Erfahrung sehr nützlich, wenn man eben ein Netzwerk hat, das einen unterstützt die äh, Gegenrede leisten können und wo man einfach einen Safe Space hat, wo man über sowas sprechen kann. Genau.
0: Es gibt ja jetzt sehr viele Spaces für Gamerinnen. Also es gibt Discord, es gibt Reddit, Twitch und es gibt natürlich die Foren der Spiele und da vor allem die Foren auf der Spieleplattform Steam. Wo seid ihr denn da? Wie aktiv denn diese Spaces? Die sind doch ähm, sicher auch ziemlich unterschiedlich.
2: Definitiv. Also man braucht auch für alle eigentlich eine unterschiedliche Vorgehensweise in verschiedenen Graden. Ähm, das hängt bei uns so ein bisschen davon ab, wo sich die einzelnen Personen jeweils am wohlsten fühlen. Also wir sind sehr aktiv auf Twitter. Das ist auch so unsere Haupt- Öffentlichkeitsplattform, wenn man so möchte, ähm, abseits von, von der Webseite selbst und auf Twitter gibt es halt ganz spezielle Mechaniken dadurch, dass es diese Thread struktur hat. Es gibt einen Top-Tweet und unter dem wird geantwortet, der kann aber auch retweetet oder quote retweetet werden, womit man dann auch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen umgehen kann. Also es gibt eine Möglichkeit, Tweets zu sperren, sodass niemand darauf antworten kann, was einen gewissen Schutz bietet. Was man aber durch so eine quote-retweet, also ein, ein Zitat dieses Tweets äh, umgehen kann. Also da gibt es äh, eben bestimmte Methoden, die man anwenden muss und unser anderes äh, großes Feld ist natürlich Steam. Ne? Und das ist ja nochmal ein ganz eigenes Brett. Äh, Steam ist die größte digitale, äh, also äh, Online-Verkaufsplattform für Videospiele und das funktioniert so, dass jedes Spiel, was dort verkauft wird, automatisch sein eigenes Forum, seinen eigenen Kommentarbereich und einen Review-Bereich hat, der jeweils größten Teils eigentlich nur von den Entwicklerinnen des Spiels selbst moderiert wird. Also es gibt, das haben wir herausgefunden, äh, weniger als 30 Community-Moderatorinnen bei Valve weltweit für das gesamte Steam-Forum und der Rest wird entweder von Freiwilligen gemacht oder von den Entwicklerinnen selbst. Und äh, das kann natürlich dazu führen, äh, dass ein rechtsoffener Entwickler oder äh, ein rechtsoffenes Entwicklerstudio da äh, bewusst Dinge nicht moderiert oder bewusst auch Dinge kultiviert, äh, die er oder sie da haben möchte und das, das sehen wir auf Steam oft und da ist wirklich unser äh, Ding, dass wir da informieren, dass wir auch über ähm, Entwicklerfirmen informieren wollen, bei denen das nach außen nicht so offensichtlich sind, ne? das ist auch immer mit mit PR natürlich verbunden, wie sich so eine Firma darstellt. Und dass wir da aber auch in die Steam-Foren reingehen und schauen, was, was wird da überhaupt gemacht. Wir wissen, dass Steam ein großes Problem hat mit unmoderierten Nutzerprofilen beispielsweise, wo man äh, Hakenkreuze und so Weltkriegs-Nostalgie, äh, das hat man ganz stark in einer bestimmten Ecke von Steam-Profilen, was äh, jetzt nicht per se illegal ist, also da ist jetzt nicht so, dass äh, auf da irgendwie das deutsche Recht umgeht oder so, aber das ist natürlich äh, im gewissen Maße ein Einstieg in die rechte Szene, so eine Nostalgie, so diese, ähm, die sich dann auch in bestimmte Spiele sammelt, äh, natürlich, ähm, und da Gucken wir hin. Also das heißt nicht immer, dass da irgendwas ganz furchtbar schief und äh, dass da irgendwie bewusst äh, Rechtsextreme rekrutieren, aber wir möchten da zumindest ein Auge drauf haben, weil es diese Fälle eben gibt und dass wir die separieren können von eben den harmloseren Battlefield-5-SpielerInnen, die das halt toll finden, irgendwie mit einer mit Pickelhaube rumzulaufen oder was weiß ich.
0: Gibt es denn da Games, Publisher und Entwickler, die ihr besonders im Fokus habt? Und ähm, wenn ihr so jemanden in den Fokus nehmt, hat das eher was zu tun, ähm, dass das die Entwickler von sich aus sind, wegen derer ihr tätig werdet? Oder ist es so, dass sich Rechtsextremisten eher um bestimmte Spiele herum sammeln und die dann auch für ihre Weltdeutung ja quasi aneignen?
2: Ähm, die inhaltlich am
0: harmlosesten aber gleichzeitig
2: halt auch mit am weitesten verbreiteten Spiele das wären so eben auch die von den großen Publishern, die großen Shooter, die lassen sich bewusst diese Richtungen offen. Ne? Da wird nicht äh, direkt gesagt, äh, das ist jetzt irgendwie rechts oder das ist rechte Ideologie oder, oder äh, Faschismus oder äh, Militärverherrlichung aber es wird halt bewusst Entweder gemacht, also Militärverherrlichung Verherrlichung hat man ganz konkret in vielen großen Shootern wie Call of Duty oder Battlefield oder zumindest nicht ausgeschlossen, weil man sich damit eben eine Zielgruppe nicht vergrault, die das Spiel äh, kauft und dann vielleicht auch die DLCs, also lange am Spiel dran bleibt. Und da, da gibt es einige Beispiele, also eben Call of Duty habe ich gerade schon genannt, das ist Activision. Ähm bei Battlefield, da äh, gab es dann einen Vorstoß von EA, das Spiel doch ein wenig progressiver zu machen, die Darstellung von Frauen und Menschen mit Behinderung progressiver zu machen und da ist die äh, zuvor eben kultivierte ich sag jetzt mal Dude-Bro-Kultur, also ähm, da mischt sich ja auch ein gewisser Teil toxischer Männlichkeit mit sowas wie einer historischen Verklärung von vermeintlichen Fakten, ne? dass ähm, ist ganz oft, so war das ja damals nicht, also darf man das so nicht darstellen. Aber dass dann zum Beispiel in einem Battlefield die Wehrmachtsarmee nur als die Deutschen bezeichnet werden und keine Hakenkreuze trägt, weil man die ja selbst spielt im, im Multiplayer und man nicht die Nazis verkörpern soll, äh, sowas wird dann nicht unter, aber das war doch nicht so, äh, also da, da wird dann ganz selektiv, wird dann eben rausgenommen, dass zum Beispiel eine Frau mit einer Prothese eine, eine Einheit anführt oder so so. Und da gibt es dann äh, Shitstorms und Review-Bombings, wie wir das nennen. Also der Shitstorm im Sinne von, da wird dann halt äh, aufgewiegelt gegen äh, entweder bestimmte Personen oder in dem Fall gegen ein bestimmtes Spiel, wo dann äh, ganz viele Trolle oder, oder Rechte oder auch Bot-Accounts, äh, äh, Sockenpuppen äh, sozusagen, äh, extra dafür erstellte Accounts, äh, negative Kommentare hinterlassen oder eben negative Reviews, weil Steam so eine Review-Funktion, so eine Rezensionsfunktion von KonsumentInnen hat und da kann man dann einen Daumen runtergeben. Und äh, Steam hat mittlerweile auch so ein nettes Feature mit einer Zeitlinie, wo man dann ganz konkret sieht, aha, im August letzten Jahres hat sich die 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 negative Review-Zahl plötzlich facht obwohl es kein Update gab. Es kann also nicht irgendwie sein, dass es einen technischen Fehler gab, den alle blöd fanden. Also sowas gibt es in den großen, reichweitenstarken Spielen. Gibt es denn eigentlich Entwickler, die sehr bewusst rechtsextreme Ideologien vorantreiben? Die gibt es natürlich auch. Die sind, äh, das muss man so sagen, Deutlich kleiner. Das heißt aber nicht, dass die nicht notwendigerweise auch einen starken Publisher zum Beispiel im Rücken haben. Es gab gewisse Hinweise und auch Vorwürfe, die haben sich dann in, in gewissem Maße be bestätigt, in anderen wieder nicht, gegen einen Entwickler von Kingdom Come Deliverance. Das ist ein Spiel, ein Mittelalter, Rollenspiel in Böhmen, das ein sehr, sehr, sehr weißes Mittelalter darstellt. Also das auch wirklich mit dem Werbeversprechen an den Tag gegangen ist, wir zeigen das Mittelalter, wie es wirklich war. Und dann waren da überall eben waren nur weiße Menschen. Und wenn es irgendwie People of Color gab, dann waren das die, die Wilden, die, die Feinde. Da gab es auch teilweise gegen Entwickler konkrete Vorwürfe wegen Verbindung zu, zu rechten Organen in, in Polen oder zu rechten Reenactment Groups und sowas. Und da gibt es so ein oder zwei EntwicklerInnen, die wir auch jetzt versuchen äh, im Auge zu behalten und auch Infos zu sammeln und zu veröffentlichen, weil eben bei vielen ist das gar nicht äh, bewusst, weil auch die, die Spielepresse und da meine ich jetzt konkret einfach mal die, in Anführungszeichen, Mainstream-Presse, also die, die am Kiosk liegt, die, die die meisten Klickzahlen hat, die berichtet über sowas nicht, die weiß teilweise sowas überhaupt nicht, weil sie da gar nicht selber tief genug gräbt, sondern eben geschäftsmodellbedingt äh, die Klickzahlen äh, eben erreichen muss mit, mit vielen schnellen Artikeln, anstatt halt einem gut lange Recherchierten. Und da kann ich schon sagen, dass wir da dann halt auch wirklich monatelang an einer Recherche sitzen. Das ist etwas, was wahrscheinlich im momentanen Spielejournalismus ehrenamtlich am besten funktioniert und sich eher nicht mit den redaktionellen Medien äh, verbinden lässt. Ja.
0: Okay, ihr recherchiert also. Was macht ihr dann denn mit den Ergebnissen? Ähm, stellt ihr da... Dossiers zusammen oder macht ihr was, was jetzt auch so die analoge ähm, Antifa macht, dass ihr quasi Rechtsextreme outet, also zum Beispiel vor deren Arbeitgeberinnen oder ähm, auch in der Gaming-Szene selbst.
2: Also outen tun wir niemanden, können wir auch gar nicht, weil die Infos, mit denen wir arbeiten, die sind alle öffentlich. Ne? Das ist in dem Sinne ähm, jetzt eigentlich, äh, könnte sich die jeder holen, es wird halt nicht gemacht, weil das zu viel Arbeit ist ähm, und eben vielleicht dann auch nicht den gewünschten äh, Reichweiteneffekt hat. Ähm aber theoretisch wenn man die entsprechenden Personen aus den Entwicklerstudios die sich halt irgendwie die halt irgendwie auffällig geworden sind und da dann äh, die öffentlichen Facebook Profile Twitter Profile äh, und sowas anguckt ähm, da, da gibt es nichts zu outen, die stellen das alles zur Schau und ein großer Teil der Industrie guckt einfach gerne bewusst weg. Und dagegen wollen wir halt vorgehen, indem wir recherchieren, äh, wie du gesagt hast. Das ist ähm, unser unser Brot und Butter, ist sozusagen die Infoarbeit, weil wir ähm, eben unsere Webseite haben, Kein Pixel den Faschisten.de, wo wir. Ähm, unsere Recherchen veröffentlichen. Also wir haben eine große, eine vierteilige Reihe, die man mittlerweile auch als am Stück runterladen kann. Äh, sie ist auch zitierfähig gemacht für irgendwelche äh, akademischen Arbeiten. Zu Gamergate. Also wie hat diese Hasskampagne damals angefangen? Unter welchem Deckmantel hat sie agiert? Ähm, wer war davon betroffen? Wer hat mitgemacht? Wie ist sie instrumentalisiert worden? Auch politisch haben wir eine Riesenreihe eben dazu gemacht. Und das hat halt, sowas dauert Monate. Ne? Das hat lange lange Arbeit gebraucht. Ähm, wir arbeiten auch an einem Glossar von Gaming-Terms, also von äh, Begriffen, die äh, wichtig sind in so einem Kontext. Zum Beispiel eben sowas, wie ich vorhin gesagt habe, nee, ne? Doxing äh, oder, oder, oder Review-Bombing, weil wir einfach auch äh, nicht eben nur unsere Spielefach- Presse erreichen wollen oder äh, BloggerInnen oder eben SpielekonsumentInnen, sondern durchaus auch eben die größeren Medien und Leute, die über eine, sei es eine Tagung aus einem anderen Bereich auf uns stoßen, dass die überhaupt auch nachvollziehen können, was passiert da, ähm, was ja sonst relativ schwierig ist, wenn einem das Vokabular fehlt. Also solche äh, Infoarbeit nach außen wollen wir machen. Äh, auch nach innen eben durch so Themen, weil jeder im Gaming-Bereich weiß irgendwie, was Gamergate ist, hat den Namen schon mal gehört und die meisten Leute können mittlerweile auch zuordnen, das war eine Hasskampagne, das war antifeministisch, aber wie das überhaupt angefangen hat und was das Ziel war und sowas, das, das ist halt so irgendwie im Nebel der Geschichte verloren, obwohl wir da irgendwie jetzt gerade erst sieben Jahre von entfernt sind. Und dann ähm, gehen wir zumindest auf Twitter auch ganz konkret rein, weil wir eben, äh, wir haben einen Twitter-Account, der auch eine ganz gute Reichweite hat und der auch regelmäßig äh, eben von uns bespielt wird. Und da versuchen wir halt wirklich auch Rückendeckung zu geben, wenn irgendwas ist, ne? Was weil es natürlich einfacher ist, eine Einzelperson anzugreifen auf äh, sowas wie Social Media als ein Netzwerk, das keinen konkreten Menschen nach vorne stellt. Und äh, da können wir natürlich dann auch schützend äh, dazwischen gehen oder äh, können eine Blockliste bereitstellen oder sowas. Das ist so unser ähm, konkreter Anwendungsbereich ist da auf jeden Fall Twitter, weil wir, viele von uns sich da auch gut
0: auskennen. Gibt es denn Gründe, dass ihr jetzt besonders auf Twitter aktiv seid und nicht auf den anderen Social-Plattformen?
2: Twitter hat natürlich auch diesen einen äh, praktischen Vorteil, dass... Die meisten Gaming-Journalistinnen, aber auch Entwicklerstudios da ganz aktiv sind, weil das eben so eine Presseplattform auch ist, wo sich viele Leute ihre Press-Releases abholen. Ähm, und das heißt, äh, dass dann bei Extension die Leute eben dort auch ihre privaten Sachen machen oder eben auch ihren Hass verbreiten, je nach Person. Ne? Und das heißt, da zum einen kriegt man sie da, also sieht man da, was sie machen. Zum anderen ist da aber auch ganz konkret dann natürlich die Verteidigung gegen sie notwendig. Von daher ist es für uns schon sinnvoll, auf Twitter zu sein.
0: So jetzt in der analogen Welt ist es ja relativ einfach eigentlich Rechtsextreme zu erkennen, also durch bestimmte Marken, zum Beispiel New Balance Schuhe, früher halt Lonsdale ähm, oder halt auch ähm, naja Autokennzeichen, wo dann die Zahlen 8.8 oder 1.8 besonders oft vorkommen. Wie ist das in der Gaming-Szene? Gibt es da auch Codes, an denen man Rechtsextremisten erkennt?
2: Definitiv gibt es ja. Also zum einen ist das Thema Dog-Whistling ein ganz, ganz großes eigentlich, auch wenn man sich eben so äh Facebook-Profil-Nachrichten, also, also Postings von eben äh, gewissen Entwicklern anguckt, die da, die arbeiten ganz viel äh, mit, mit, mit Dog-Whistles, also, also be Begriffen, die nur Leute erkennen, die auch schon wissen, was dahinter steckt. Ne? Und dann gibt es natürlich, das ist gerade auf Steam wirklich sehr, sehr äh, prominent, die Profilbilder, also ähm, das Eiserne Kreuz oder der, der Reichsadler oder Panzer und Pickelhauben sind es halt auch oft. Man hat auch oft auf Steam kann man, äh, ich glaube, alle ASCII-Codes eingeben als als Namen oder Unicode. Also da hat man dann das eiserne Kreuz dann auch gerne so links und rechts den, den Nickname flankierend und sowas. Genau, und dann hat man natürlich auch das ganz typische, ne 8 so die ganzen äh, Sachen, die man sonst so im Internet sieht. Äh, das Internet und die Gaming-Sphäre sind eng verzahnt, um nicht zu sagen, eigentlich das Gleiche. Also da, da rutscht viel raus aus dem Gaming ins generelle Internet, ähm, was vor allem auch Memes angeht. Also es gibt dieses ganz prominente Deus-Vult-Meme zum Beispiel. Das äh, ist also ein, so, so ein Kreuzritter, der halt äh, eine sehr, einen sehr anti äh, muslimischen Spruch loslässt. Das kommt aus Crusader Kings 2. Also ist ein Riesenproblem geworden, so groß, dass sich auch die, die, die Entwicklerfirma selbst äh, damit befassen musste, was machen wir mit dem Ding überhaupt im Nachfolger, um da ein bisschen die, die, die rechtsradikale Nutzung einzudämmen. Ähm, also es gibt bestimmte Dinge, die, wenn jemand sie verwendet, dann weiß man, worauf das
0: rausläuft. Du hast ja gerade gesagt, dass das Problem eigentlich in der Gaming-Szene selbst ignoriert wird. Wie sind denn dann die Reaktionen auf eure Arbeit? Genau kann man das nicht immer nachvollziehen.
2: Weil auch wenn etwas passiert, sagen EntwicklerInnen oder, oder EventveranstalterInnen ja nicht, ja, wir haben da und da die Nachricht her und deswegen haben wir das und das gemacht. Nee. Aber wir haben eben zum Beispiel auf der letzten Gamescom bzw. auf der DEVCOM hätte es ein Panel geben sollen mit einer Entwicklerfirma, die vorher ganz konkret äh, menschenfeindlich und rechts offen bis rechtsradikal aufgefallen ist, auch mit ihren Spielen, mit den Inhalten ihrer Spiele. Und die wollten ein Panel veranstalten äh, auf der Devcom über ihr neues angeblich antifaschistisches Spiel. Und der Devcom schien das eben auch nicht bewusst zu sein, was die vorher gemacht haben oder wie die so drauf sind. Und zusammen mit ganz, ganz vielen anderen, das muss man immer dazu sagen, haben wir halt ähm, die DEFCOM angeschrieben, relativ kurzfristig davor, als eben diese Veranstaltung angekündigt wurde. Und äh, das Panel wurde dann abgesagt und ersetzt durch ein Ad-Hoc-Interview mit einem antifaschistischen Entwickler, also mit dem Entwickler von Through the Darkest of Times. Was sein? Das ist ein sehr, sehr äh, feinfühliges, äh, antifaschistisches Spiel über Widerstand im Dritten Reich. Auch in einem tollen Artstyle gezeichnet, immer mit dem Ziel, so äh, dieses Spiel soll Kunst sein, die damals verboten gewesen wäre, so stilistisch. Also also wirklich ganz thoughtful äh, hat die DEFCOM auch super reagiert. Ähm, aber da hat es eben erst öffentlichen Druck, öffentliche Aufmerksamkeit gebraucht und äh, da haben wir halt äh, mit mitgeholfen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, also solche Reaktionen äh, gibt es. Wir haben auch äh, eben auch wieder in Zusammenspiel mit vielen anderen, ein rechtsextremes Spiel, also ein Spiel von einem rechtsextremen Verein, äh, das auf Steam hätte kommen sollen, äh, durch eben Nachricht an, an, an Valve, an die BPJM, an äh, die USK, ähm, dafür gesorgt, dass das geprüft wird und letztendlich auch indiziert wurde. Also dieses Spiel wurde noch vor dem Release wieder von Steam runtergenommen. Es gab zwar die Shop-Seite, aber nie den Verkauf und dann recht zügig auch geprüft und indiziert von der BBJM. Und das ist also nicht unser Verdienst, definitiv nicht, aber wir haben da halt mitgewirkt und das, da kann man halt sagen, ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es funktioniert.
0: Wie geht denn der deutsche Spielejournalismus mit dem Problem Rechtsextremismus in der Gaming-Szene um? Ähm, wenn ich da mal in die USA schaue, da gibt es ja zum Beispiel Webseiten wie Kotaku oder Polygon, wo regelmäßig Rassismus, Sexismus in der Gaming-Branche thematisiert wird, aber auch zum Beispiel sowas wie Union-Busting durch die großen Spielefirmen. In Deutschland kenne ich das jetzt so nicht, aber da ist mir jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten die GamePro-Website sehr positiv aufgefallen, einfach weil die sehr viele Pro-Diversity-Themen gemacht haben?
2: Also der englische Spielejournalismus war ja immer schon, der englischsprachige Spielejournalismus war immer schon weiter. Also äh, Polycon und Kotako auf jeden Fall, Waypoint kann ich noch sehr empfehlen. Äh, ist Die Device-Gaming-Seite ist das, äh, die ist auch ganz weit vorne mit dabei. Ob das neu ist oder eine Ausnahme im Deutschen jetzt mit zum Beispiel, dass die GamePro eben auch mal solche Artikel veröffentlicht. Die Antwort ist äh, beides ja. Also zum einen ist es eine relativ neue Entwicklung, abseits von eben Juni, Pride Month, ne, wo das äh, schon, schon, was die Markenpropaganda angeht, ganz gerne gemacht wird. Ähm... ähm aber es ist auch neu, dass eben, äh, und ich, ich glaube tatsächlich, die GamePro ist so das Einzige aus den großen Sachen, die mir jetzt einfällt, die das jetzt auch mal verstärkt machen. Das hat vielleicht auch was mit der, mit der neuen Chefredaktion oder so zu tun. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, da muss man aber dann auch die äh Einschränkung machen, dass da noch sehr sicher gefahren wird. Ne? Solche Artikel werden, auch wenn sie bei der GameStar mal gelegentlich kommen, immer von freien RedakteurInnen gemacht da passieren dann halt auch so Dinge wie ähm, es gibt einen, die Medienbiene, das kann ich auch sehr empfehlen, ist ein, EM, ist ein Journalist, der hat auch mal früher mal bei der GameStar gearbeitet, der sich eben auch die GameStar äh, ganz direkt anguckt, oft auch andere PC-Games und so, schaut was die so machen, wie die so mit Clickbait ihr Geld verdienen und Affiliate-Links nicht markieren und sowas also und gerade bei eben, die GameStar picke ich jetzt konkret raus, weil ich da eben die konkreten Beispiele habe, wie es bei den anderen aussieht, aussieht kann ich dir nicht sagen ähm, vermutlich ähnlich da wird halt auch im forum einfach ganz bewusst nicht moderiert ne? da wird so gesagt wir haben einen kodex ehrenkodex es darf keine rassistischen kommentare und wir schreiben keine äh, texte in die richtung und so aber durchgesetzt wird der halt effektiv nicht also da ist wirklich im, im forum wütet da der antisemitismus auch und so ähm, ist sicherlich mittlerweile ein bisschen besser geworden, weil der öffentliche Druck auch einfach größer geworden ist, was dann, so vermute ich, sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass sowas wie die GamePro eben jetzt wirklich gute Artikel von wirklich guten freien JournalistInnen auch äh, mit reinbringt. Ich bin ja selber mit in der Redaktion von der Gain, also von dem Printmagazin. Ähm, und einige von unseren AutorInnen oder oder GastautorInnen sind ja dann auch äh, eben bei der bei der äh, GamePro mit äh, eben in dieses Programm, sage ich jetzt mal, also konnten dort Artikel schreiben. Und also ich weiß halt auch aus persönlicher Erfahrung, dass da dann wirklich gute Leute an den Artikeln dran sitzen. Und das ist ein super Schritt und ich weiß nicht, ob der so möglich gewesen wäre, wenn nicht über die letzten drei, vier Jahre auch wirklich die öffentliche Nachfrage danach und die öffentliche Kritik an, hey, ihr, ihr predigt Wasser und säuft Wein, warum, äh, nicht, nicht irgendwie stärker geworden wäre, ja.
0: Aber hat sich da die Spiele-Community nicht vielleicht auch selber mal so ein bisschen verändert? Also wenn ich das vergleiche bei Gamergate, da ging es ja wirklich darum, dass eine bestimmte Gruppe von Gamern, und da benutze ich jetzt sehr bewusst die männliche Form, eigentlich so die Definitionshoheit über das haben wollte, was jetzt ähm, Gaming eigentlich sein soll. So, wenn ich jetzt aber an die letzten Wochen zurückdenke... Da sind ja diese Fälle von sexueller Belästigung bei Activision Blizzard bekannt geworden. Also, das ist die Firma, die zum Beispiel World of Warcraft entwickelt oder auch den Team Shooter Overwatch. Und da ist es so, dass es innerhalb von World of Warcraft zum Beispiel dann Demonstrationen gegen das Unternehmen, das dieses Spiel hergestellt hat, gab. Und das ist ja doch ein relativ neues Phänomen, dass da die SpielerInnen selber eigentlich von ihrer Firma etwas einfordern, was es über bestimmte Spielemechaniken hinausgeht, sondern auch, dass die Firma selbst einem bestimmten Wertekanon folgt.
2: Ja, also an den großen Strukturen hat sich muss man so sagen noch nicht viel getan. Also man braucht sich nur die die Gaming-Podcasts so die Bestbezahlten auch angucken. Das sind alles eben die die alten äh, Redakteursmänner, die man so kennt von 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 damals. Ähm, es ist immer es ist wahrscheinlich leichter geworden. Da möchte ich jetzt nicht äh, für Leute sprechen, die da andere Erfahrungen gemacht haben als ich logischerweise als weißer Mann. Aber ich denke, es ist einfacher geworden jetzt auch als, als Person of Color oder als, als, als Frau, die vielleicht auch schon immer gespielt hat, aber nie ernst genommen wurde, äh, eine, seine Stimme hören zu lassen ähm, oder eben auch vorurteilsfrei zu spielen. Sicher nicht äh, allgegenwärtig das Vorurteilsfreie, definitiv nicht. Ähm, aber der große Umbruch, auch international, der hat glaube ich gerade erst angefangen. Also wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren bei sowas wie Ubisoft äh, durch, durch Whistleblower einfach rausbekommen, raus bekommen, äh, ge bekommen, was da für toxische Verhaltensstrukturen drin sind. Dass da im Prinzip eine, eine Familie aus, aus, aus äh, machthabenden äh, Männern dort den Ton angibt und eben auch äh, weibliche äh, Mitarbeiterinnen äh, belästigt und und dass da auch teilweise Missbrauch äh, eben einfach passiert ist und dass das also das ist rausgekommen das hat dann zu so ein, zwei symbolischen Köpfungen möchte ich, möchte ich mal sagen geführt also da wurden dann ein, zwei Posten neu besetzt und jetzt vor ein paar Monaten äh, wurde halt wieder klar durch einen Whistleblower, es gibt da so ein, zwei Redakteure im englischsprachigen Raum, äh Jason Schreier vorneweg, der ja erst bei Kotaku war, jetzt bei Bloomberg ist, die ganz viel veröffentlichen in die Richtung und da da ist halt da ist halt nicht viel passiert ne? die Strukturen sind die gleichen jetzt kommt es bei Activision Blizzard kommt es nach und nach raus wie man da als äh, Mitarbeiterin äh, belästigt wurde und also also bei Ubisoft kannst du es dir genauso vorstellen da ging das in eine ähnliche Richtung und das wird wahrscheinlich immer noch nur die Spitze des Eisbergs sein. Also da wird es wahrscheinlich kaum eine große äh, multinationale Firma geben, die bei der das nicht so ist jetzt gerade. Ähm, und die Spielepresse nimmt langsam Fahrt auf, eben gerade durch so internationale Seiten, wie du sie auch schon genannt hast, darüber zu berichten. Und im deutschsprachigen Raum passiert es halt einfach noch gar nicht, muss man einfach sagen. Also so tagesaktuelle News in diese Richtung, die sucht man vergeblich. Also da werden dann so, so Longreads, so 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 Essays, äh, werden dann schon veröffentlicht von eben diesen freien RedakteurInnen. Aber so dieses Ernstnehmen als das ist eigentlich das Thema, was die LeserInnen haben wollen, nämlich den, den industriellen Hintergrund, den politischen Hintergrund, das findet man im deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt sagen, ironischerweise am ehesten noch auf den industrie sowas wie Gameswirtschaft, die sich wirklich ganz bewusst mit den industriellen Strukturen dahinter, natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ne? Da geht es um die Finanzen, da geht es um die, die Zahlen, die dieses äh, Studio dieses Jahr schreibt. Aber letztendlich sind die doch manchmal der, an diesen politischen Themen dran, als jetzt eigentlich die Magazine, die sich auf die Fahne schreiben, dass sie Spielejournalismus machen.
0: Ja, okay, Meine letzte Frage ist vielleicht ein bisschen ähm, theoretischer. Mich würde interessieren, ob es vielleicht auch so eine Art antifaschistischen Gamings gibt. Ähm, ich will das mal kurz erläutern. Also eins der Spiele, die sich ja wirklich so sehr bewusst gegen Rechtsextremismus auch positionieren, ist ja die Wolfenstein-Serie von ähm, Bethesda. Und da spielt man ja den ähm, Helden BJ Blazkowitsch. Das ist so ein bulliger Typ, der wirklich ein Kämpfer gegen das Nazi-Regime und gegen den Ku Klux Klan ist. Aber das ist jetzt nicht nur so ein klassischer Heldentyp, also so ein super maskuliner Einzelkämpfer, auch wenn der natürlich einer Widerstandsgruppe angehört. Das Spiel folgt auch eigentlich einem relativ klassischen Spielprinzip. Das ist ein Shooter. Da geht es darum, dass man bessere Waffen hat und dass man Massen von Gegnern erstmal niedermetzelt, auch wenn das natürlich Nazis sind. Ich würde sagen, das sind eigentlich so Spielemechaniken und auch Spielfiguren, die sich relativ leicht auch wieder von rechts besetzen lassen würden. Und da würde mich echt mal interessieren, ähm, wie du das siehst und ob du glaubst, dass es auch andere Spiele und Spiele-Ästhetiken und Spiele-Mechaniken geben kann. Naja, die vielleicht eher so einem antifaschistischen Ideal folgen. Mhm.
2: Ja, also Nazi-Sploitation ist weit verbreitet. Ja, es kann ich Schleichwerbung machen. Wir machen gerade, also ich mit ein paar Ko KollegInnen, einen, einen akademischen Sammelband aus den Game Studies über die Wolfenstein-Reihe und da ist das natürlich ein großer Punkt, äh, dass da auch Bezug genommen wird auf eben ein Filmgenre, das wohl so heißt, Nazisploitation, das ich vorher auch nicht kannte. Ähm, also äh, ob das jetzt antifaschistisch ist, weil man eben immer noch eine Militärfantasie äh, auslebt, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Da bin ich, halt, äh, bin ich halt an dem Punkt, lieber auf Nazis ballern als Nazis sein ne? das, und es macht auch einfach Spaß. Ich bin großer Fan der Wolfenstein-Spiele. Die machen das auch. Die sind auch sehr gut darin, einfach satirisch den Wahnsinn der äh, Nazi-Maschinerie äh, darzustellen ne? und auch eben teilweise kleinere Schicksale. Also es gibt dann irgendwie äh, ein so ganz eindrückliches Ding, was mir im Kopf geblieben ist aus dem ersten neuen Wolfenstein aus äh, The New Order. Ist äh, der Soldat, den man belauschen kann, der sich äh, zu Hause die Klamotten seiner Frau anzieht und äh, aber weil er halt sein bester Freund und er getreu äh, der Regimelinie sind, ihn sein bester Freund halt verpfeift ans, ans Regime. So, ne? Also es gibt, die, die machen, die versuchen da schon auch Gesellschaftskommentar zu machen. Der ist natürlich Holzhammer. Das ist Pipe. Das hat definitiv seinen Daseinszweck und ist auch nicht zuletzt deswegen, weil es halt so unglaublich erfolgreich ist. Ne? Wolfenstein ist super erfolgreich und die Wolfenstein Werbekampagne zum zweiten Teil von Befesteter war ja auch ganz explizit äh, gegen Trump, gegen Nazis, hat sich gegen den Ku Klux Klan gestellt, der ja auch vorkommt im zweiten Teil. Also das ist schon alles gut. Das ist nicht subtil, aber ich bin froh, dass es das so gibt. Ähm, Spezifisch antifaschistische Ästhetik weiß ich nicht. Also da auf jeden Fall ein wunderbares Beispiel ist eben Through the Darkest of Times, die gesagt haben, wir, wir nehmen diesen Graffiti-Stil, äh, die, die haben so einen schwarz-rot, also antifa-farbenen auch äh, Graffiti-Stil, ähm, wo die EntwicklerInnen halt von Anfang an gesagt haben, wenn das so eine Wand geschmiert worden wäre im Dritten Reich, wäre das als... Entartete Kunst, in Anführungszeichen, verboten worden. Und das wollen wir erreichen, diese Konterästhetik. Und das, finde ich, ist ein guter, cleverer Einsatz äh, von auch sowas. Und was du dann natürlich, was du dann genannt hast, ist natürlich eigentlich das, was man am, am liebsten will. Und da passt auch Through The Darkest of Times rein, weil das ist ja ein äh, auch nicht gewalttätiges Spiel: ist andere Arten des Spielens normal zu machen. Und und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil die Indie-Spiele, also die nicht zu einem großen Publisher gehörenden, äh, äh, unabhängig entwickelten oder zumindest mit Unterstützung von kleinen Indie-Publishern entwickelten Spiele, die haben viel mehr Freiheit dahingehend, was die für Spielmechaniken und Ästhetiken nutzen können. Und das merkt man also spätestens seit dem unglaublichen Durchbruch von sowas wie Minecraft, was ja im Kern ein pazifistisches Spiel ist. Ne? Man klatscht da Zombies um, um äh, Erfahrungspunkte zu kriegen in der aktuellen Version oder also seit irgendwie ein, zwei Jahren. Aber äh, man kann das auch ausstellen. Es gibt Creative-Modes und ähm, das ist ja nicht zuletzt dieses einfach nur Bauen und Essen anbauen und Überleben ist ja was, was auch ganz viele Kinder einfach erreicht hat. Ne? Und das, sind, das ist die nächste Generation an Menschen, die irgendwann Videospiele entwickeln, die eben nicht mit äh, Doom aufgewachsen sind und dann äh, eine der ersten Interaktionen mit Spielen war Schießen. Also ist Schießen als Interaktion immer schon so. Habe ich auch. Ne? Äh, ist, ist ist so normalisiert, wenn ein Spiel mich schießen lässt, denke ich nicht drüber nach. Ich frage nicht, warum muss ich denn hier schießen? Mache ich manchmal jetzt mittlerweile schon, wenn ich so ein äh, Spiel habe, wo ich toll erkunden kann und rumspringen und es ist alles super und dann frage ich mich, hey, warum sind hier jetzt Gegner? Aber das ist was, was ich mir stark antrainieren musste. Und denke, und das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, dass da eine anders sozialisierte Generation nachkommt, die das eben nicht so stark ansozialisiert hat. Das Schießen der einzige Modus Operandi ist, das einzige Verb ist. Und das sieht man eben jetzt auch in diesen Indie-Spielen, die ich schon erwähnt habe. Da gibt es dann eben eines der erfolgreichsten Indie-Spiele der letzten Jahre ist Stardew Valley. Das ist ein Farming-Simulator, ein unfassbar toller. Ist eigentlich eine Hommage an die alten Harvest moon spiele aber eben so weitergebaut, wie der Entwickler selbst, Concerned Ape, sich damals so ein Farming-Spiel gewünscht hätte. Tolles Ding. Gibt's auch Kampf drin. Gibt's auch so eine Mine, wo man dann Monster bekämpfen kann oder so. Aber das Hauptding ist wirklich Farming. Mit einem kapitalistischen Eins Einschlag auch. Es, also es gibt gibt einfach gerade Verschiebung in die Richtung. Ganz viel, äh, was früher so böse Walking Simulator genannt wurde, so 2011, als der erste Reihe rauskam. Das ist, also das ist im Prinzip, sind das äh, Ego-Shooter ohne Schießen. Ne? Man erkundet die Landschaft, äh, man kann mit Dingen interagieren vielleicht, aber halt ohne sie zu zerstören. Wurde am Anfang ganz böse aufgenommen von der Gamer-Crowd, auch hier absichtlich nur die männliche Form. Ähm und das ist einfach ein etabliertes Genre, wo so viele tolle Experimente und auch in anderen einfach Ästhetiken rauskommen. Pastellfarben sind seit einigen Jahren einfach wirklich etabliert in so Indie-Spielen wie äh, Short Hike heißt es genau. Sowas ähm, oder eben auch Dear Esther. Ähm, da sehen wir einfach Sachen, die die in, weiß nicht, 10, 15 Jahren, glaube ich, einen Shift auch in den größeren Spielen vielleicht hoffentlich auslösen können. Wir haben es schon gesehen in sowas wie den Assassin's Creed Discovery Tours. Also das sind von Ubisoft diese Riesenspiele Assassin's Creed. Und die letzten drei, glaube ich, das im alten Ägypten, das im antiken Griechenland und das im England der, der, der Wikingerzeit, ähm, Wobei ich nicht weiß, ob das letztes schon hat, aber kommt bestimmt noch. Die haben einen Museumsmodus dazu bekommen, der entweder gratis beim Spiel dabei ist oder den man auch, was ich noch toller finde, ähm, dazu äh, separat kaufen kann für einen Drittel des Preises, wo man einfach durch die Welt läuft und dann kriegt man Infotafeln an den Landmarks. Ne? Das ist die Cheops-Pyramide. Dann und dann wissen wir, ist sie erbaut worden. Das und das wissen wir noch nicht. Ähm, und das einfach in einer gigantischen Spielwelt, die ursprünglich dafür gebaut wurde, da durchzulaufen und Leute abzuschlachten. Und das ist einfach ein Schiff, der wäre so vor halt zehn Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen. So ein DLC, so ein kaufbares Ding, wäre zerrissen worden. Und dass das jetzt einfach geht, ist halt ein guter erster Schritt.
0: Vielen lieben Dank, Pascal. Wenn ihr da draußen an den Empfangsgeräten etwas mehr wissen wollt, die Initiative kein Pixel den Faschisten hat eine Website, die heißt auch so, KeinPixelDenFaschisten.de. Und was ihr unbedingt machen solltet, ihr solltet der Initiative auf Twitter folgen. Da erfahrt ihr also regelmäßig Neuigkeiten über Rechtsextremismus und die Gaming-Szene. Ich muss mich jetzt mal an dieser Stelle verabschieden, denn meine Farm im Stadio Valley, die braucht jetzt mal meine Aufmerksamkeit. Die bekommt nämlich ihren ersten Kuhstall. Was es in diesem Kuhstall Neues gibt, das erzähle ich dann in einem Monat in der nächsten Folge vom Stadtrevue-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns dann. Bleibt bitte gesund und bis bald.